0: Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación a participar en este curso de historia de Chiapas. Eh, pero quiero hacer una aclaración. No soy historiadora de formación, sino antropóloga social. Sin embargo, y parafraseando. A no él sí, un historiador. Eh, la historia es asunto tan importante que no podemos dejarlo solo en manos de los historiadores. Por eso, en parte, ando metida en los archivos desempolvando documentos. He dicho que por ser asunto tan importante lo he hecho, pero también porque es un asunto de suma importancia en la antropología. Esto es los, el estudio de los procesos de cambio. Cuando yo era estudiante de antropología hace muchísimo tiempo, ya mejor ni les digo cuándo, se hacía e hincapié en dos tipos de estudios. Los estudios sincrónicos, que estaban muy de moda en, escuelas, en las escuelas británicas y norteamericanas, y en los estudios diacrónicos. Este... También se hacía mucho hincapié en el método comparativo, un método fundamental en la antropología. Y en esos años, los increíbles sesentas del siglo pasado, que fueron años de profundos cambios a nivel mundial en todos los ámbitos de la vida sociocultural, quienes vivimos esos años de cambios, quedamos marcados de diferentes maneras. Por eso creo que casi todos, y de manera muy eh, a cada modo personal, nos convertimos en sujetos de nuestra historia y desde entonces me la he pasado formulándome una pregunta que es permanente para mí. ¿Por qué esto hoy es así? Esto me lo pregunto acerca de todo. ¿Sí? Desde las cosas más simples de la vida cotidiana hasta eventos extraordinarios eh, de la vida de las diferentes sociedades. ¿Por esto es hoy así? Es decir, ¿cómo lo que está pasando hoy sufrió una serie de procesos de cambio a través del tiempo y cómo se fue configurando esta nueva realidad? Bueno, para mí observar el presente como antropóloga Siempre me lleva a formular preguntas que me llevan hacia el pasado, porque lo que me interesa ver es precisamente ese tipo de proceso y los actor, actores que han participado en él, eh, dando... este como resultado, estas nuevas realidades que ven. Bueno, antes de jubilarme, eh, yo estaba realizando un proyecto de investigación sobre las cofradías en pueblos de origen soque de la depresión central de Chiapas. Y acerca de algunos de los resultados que obtuve en esa investigación, es de lo que quiero eh, platicarles hoy. Por supuesto, también tengo muchas preguntas que no he podido responder, eh, pero no por... No por falta de documentos e información, sino por algunas limitaciones personales. Eh, entonces dijéramos que el tema de esta plática serán las cofradías este, durante la época colonial, porque es cuando se establecen y cómo vinieron eh, influyendo en los procesos de cambio de los pueblos indígenas, porque había muchos tipos de cofradías, también las había en los eh, asentamientos españoles, y este, también las había para negros y mulatos, o sea, eh, las cofradías se adaptaban a todas las clases eh, sociales de la colonia. Bueno, este, ustedes ya en el curso vieron eh, los temas de la conquista, eh, la conquista militar y esa que parece que no ha terminado, y creo yo que no ha terminado. Para eso vivimos en Chiapas, para darnos cuenta de que no acaba. Y el establecimiento de un gobierno eh, colonial. Esto afectó terriblemente la vida de los, anti, de los habitantes indios de las colonias españolas. Lo que intentaré explicar es cómo eh, estos procesos de cambio a partir de, se dieron a partir de un ejemplo. Y voy a hacerlo eh, hablando de la ciudad, ahora ciudad de Tuxtla Gutiérrez, que en realidad inició su vida colonial como un pueblo de indios. No era un gran asentamiento. No tenía mayor influencia regional. No, era un pequeño pueblo este de indios dispersos en ese valle y este y yo he visto, como soy coneja de origen, es decir, soy cuspeja, aparte yo he visto transformarse ese pueblo durante más de 60 años y han sido cambios muy, muy interesantes. Pero necesito pedirles, por favor, que hagan uso de su imaginación. Es decir, primero borren del valle de Tuxtla, del valle de Coyatoc, ese que se encuentra entre el Cerro Matumaxa en el sur y la, este, y la meseta de las Ánimas en el norte, Y que está regado, bueno, ahora no lo riega, ahora es un desastre, el río Sabinal y el arroyo de San Roque. Pero quiten, por favor, con su imaginación, la mancha urbana e imaginen ese pequeño valle con ese río limpio, ese arroyo también limpio que ahora está entubado y también irrigado por, no sé, más de 15 arroyos de temporal que bajaban de ambas eh, alturas eh, que los circundan Bueno, dan fe de las aldeas ubicadas en este pequeño valle, los vestigios arqueológicos, eh, creo que incluso ya se han hecho algunas um, eh, tesis de arqueología al respecto, no sé si han concluido, este, no conozco los trabajos, pero sí sé que se estaban llevando a cabo. Bueno, entonces este vallecito estaba ocupado por pequeñas aldeas de agricultores. Unas hacia el poniente, otras en lo que ahora se le llama Plan de Ayala. Por ejemplo, allí hay una capillita dedicada a un Cristo negro y esa capillita, allí donde está esa capillita, había una pirámide ¿eh? Y evidentemente esa aldea controlaba, que no se puede ver hoy, pero controlaba una buena área del poniente de Tufla. Había otro asentamiento importante eh, por donde está ahora el, el centro cul cultural, Jaime Sabines, el parque 5 de mayo, el mercado, este, también estratégicamente colocado junto a una corriente de agua. Y también eso, eh, solo tengo información verbal que me comunicó mi amigo Tomás Lee, el arqueólogo Tomás Lee, que cuando se estaba construyendo el llamado mercado nuevo de Tuxtla, de en el centro, eh, habían salido bastantes de palcates y otros restos arqueológicos. Desgraciadamente, pues ya todo eso estaba cubierto por la urbanización. Este, bueno, estas pequeñas aldeas, que no eran importantes porque el centro arqueológico importante a la llegada de, de los conquistadores españoles, eh, era Chiapa, el sitio de Chiapa, eh, sin embargo el sitio de Chiapa fue una importante capital soque en la época clásica. ¿verdad? y bueno había otros centros también muy importantes este en la región de los valles de Ocosocuau la Jiquipilas y también los que quedaron bajo el agua de la presa eh, de Malpaso San Isidro verdad estudiados bueno pues por más López. Pierre Aguinier y otros eh, arqueólogos que nos han dejado muy importante información sobre esas, esa región. Carlos Navarrete también. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar con estas pequeñas aldeas? Pues a mediados del siglo XVI, con la llegada de los frailes eh, dominicos, y que se van a aplicar una serie de leyes eh, de la corona española, entre ellas las leyes relativas a la congregación de poblados. Es decir, el tipo de poblamiento que había en estas tierras era un poblamiento disperso. Y en el caso de sociedades agrícolas, pues generalmente los eh, habitantes vivían en sus tierras de cultivo aunque hubiera centros eh, regionales de tipo administrativo, político, religioso. Eso estaba pasando en el Valle de Tuxna. La población estaba dispersa. Y entonces se, allí se lleva a cabo una congregación. El objetivo de congregar a los habitantes en poblados, bueno, entre los objetivos, bueno, estaban principalmente el poder ejercer mayor control sobre la población, e incluso evitar que se rebelaran, facilitar este, el cobro de los tributos para la corona y también eh, facilitar la evangelización. Es decir, cambiar el sistema de creencias religiosas a las creencias de la Iglesia Católica. Que debemos recordar que en el caso de España, para eso existía el famoso patronato real, es decir, era un acuerdo entre la Iglesia Católica y la corona española, en donde esta última tenía ciertos derechos de injerencia con respecto a las políticas de, eh, religiosas en las colonias. Bueno, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis que aparentemente no tendría nada que ver con nuestro tema, pero que a mí me parece importante. Esta conquista espiritual, como le llamó Ricard en su famoso libro, La Conquista Espiritual de México, este, un libro que sigue siendo muy sugestivo sobre este tipo de temas, este. Estos eh, conquistadores espirituales, es decir, los frailes de las órdenes de San Francisco, Santo Domingo, Mercedarios, etcétera, etcétera, eh, no venían sin ninguna experiencia, porque también Europa había sido conquistada espiritualmente. Es decir, la, el, la expansión del cristianismo por medio de la iglesia católica también eh, fue modificando las formas de vida de muchos pueblos originarios de Europa, ¿sí? Entonces, Allí eh, adquirieron mucha experiencia en cómo ir modificando estos sistemas de, de creencias. Quienes estén interesados, les sugiero el libro eh, de Franco Cardín. Luego eh, le enviaré al licenciado Suárez una lista de textos bueno, de los que yo vaya mencionando aquí para quienes se interesen en temáticas este, eh, específicas. Bueno, pero también no debemos olvidar que cuando los dominicos llegan aquí a la provincia de Chiapas, ya es 1545 es decir, ya han pasado por lo menos dos décadas de una experiencia evangelizadora en las tierras de la antigua Mesoamérica, ahora la Nueva España. Es decir, ya se han enfrentado a estas diversidades culturales, esta diversidad lingüística, a a todas, a estas diversidades este, geográficas y este, ya tienen alguna experiencia al respecto. Precisamente es en las reuniones de, de los conventos de estos frailes llamadas capítulos, en donde se discutían muchas de estas estrategias. ¿no? como pues la elaboración de vocabularios y gramáticas para aprender las lenguas aunque había disposiciones eh, reales de que toda la población de Nueva España, todos los indios hablaran español bueno, no era tan fácil y resultó más fácil aprender las lenguas indígenas y este a partir de allí, tratar de evangelizar. Entonces va a haber una serie de documentos lingüísticos dedicados a eso, ¿no? Como sermonarios, eh, confesionarios, este, en fin. Pero de eso no vamos a hablar. Este, pero entonces, ¿por qué son importantes las cofradías? Bueno, las cofradías en términos muy generales las podemos definir como congregaciones o uniones de personas que debían ser aprobadas por la corona española y supervisadas y controladas por la iglesia, en particular por los obispos necesitaban la autorización episcopal, es decir, de los obispos, pero también metían la mano los curas párrocos o los frailes doctrineros. Bueno, ¿para qué servían estas? Recuerden que en el proceso de evangelización recurrieron eh, a muchas estrategias, también al teatro, ¿sí? Eh, a la música en la mayor parte de los conventos se establecieron clases de música este se eh, llevaban a cabo obras de teatro con carácter evangelizado hay muchos ejemplos este pero este eh, su objetivo era la veneración de imágenes, de organizar las festividades alrededor de estas imágenes, administrar los bienes que se, eh, que tenían las cofradías para estas actividades, eh, financiar también el culto, apoyar con pagos, la administración parroquial, por ejemplo, pagar las misas eh, como sufragios para la salvación de las almas, de los miembros difuntos, y también eran importantísimas organizaciones de ayuda mutua porque, como la administración económica de las cofradías recaía en los priostes y mayordomos, estos también podían dar préstamos a sus miembros para resolver algún tipo de problema. Bueno, yo dije que Tuxtla se había congrega, había sido congregada ya tenemos muy claro que la congregación de estas aldeas dispersas en el valle se llevó a cabo en cuatro barrios. Este, el barrio de Santo Domingo, el de San Jacinto, el de San Miguel y el de San Andrés. Así, los habitantes las familias ubicadas dentro de estos espacios barriales tuvieron sus propios santos patronos y evidentemente sus cofradías dedicadas para venerarlos, además del santo patrono de su pueblo, San Marcos Evangelista. Bueno, pero no se quedaba. Allí la, el establecimiento de las cofradías, porque había otras cofradías de carácter general que se establecían en todos los pueblos, aquellas dedicadas a honrar las festividades de Cristo y para ello estaba la del Santísimo sacramento y siempre había alguna dedicada a una advocación de la Virgen. En el caso de esto de Puxla Gutiérrez, pues la advocación elegida fue la Virgen del Rosario de la cual los dominicos, bueno, pues eran precisamente los principales promotores de esta veneración. Pero antes de que se estableciera la festividad del Rosario, fue bueno, a fines del siglo XVI, Normalmente los dominicos eh, elegían eh, la vocación de la, en realidad no es una vocación, de la Candelaria, o sea, es una festividad, la festividad de la purificación de la Virgen después del nacimiento de Cristo. En el caso de Tuxtla, esa esa cofradía quedó adscrita al barrio de Santo Domingo, obviamente, ¿sí? Porque era una doctrina dominica. Sin embargo, pues, eh, Tuxtla, para ser administrado por los dominicos, era gobernada eclesiásticamente por el convento dominico de chiapa de Corzo. Porque el poblado era tan pequeño que no, no requería un convento. ¿sí? Bueno, bien, estas primeras cofradías, y aquí en el Archivo Histórico diocesano de San Cristóbal de las Casas, Encontramos varios libros de donde se llevaban cuenta de las elecciones de mayordomos y priostes, escribanos, eh, de los bienes, de los ingresos y los gastos de las cofradías, de las visitas que llevaban a cabo los, los obispos para ver si estaban funcionando correctamente. ¿Por qué fueron importantes? Aunque no voy a ampliar mayormente la información, seguramente eso ya lo vieron cuando se habló del periodo prehispánico, eh, las grandes eh, manifestaciones religiosas de la época prehispánica estaban también concentradas en los grandes centros urbanos y eran manejadas por una clase o eh, un grupo espe de especialistas religiosos, sacerdotales y sus ayudantes. Estas grandes ceremonias este, fue con las que se intentó acabar a partir de la, de la conquista militar. Pero, ¿qué pasaba en los pequeños poblados, en estas pequeñas aldeas, como es el caso de Tuxtla? A, allí no había esta enorme eh, exhibicionismo religioso, llamémosle, sino que la, las, eh, man, el manejo de los asuntos religiosos estaba en manos sí de especialistas pero de especialistas aldeanos es decir eh, en, esta, en cada una de estas aldeas pequeñas se llevaban a cabo los rituales pues propios y adecuados de una sociedad de o de agrupaciones de agricultores. Es decir, eh, principalmente la actividad religiosa estaba dedicada a honrar a aquellos deidades que beneficiaban estas actividades económicas, la agricultura, ¿sí? Sin duda, la diosa la diosa madre la diosa de la tierra las deidades dedicadas a las lluvias es decir a todo aquello que beneficiara esta vida económica agrícola cuando se hace esta concentración a poblado ¿Cambia radicalmente la actividad económica de estos indígenas o es? Pues no, siguen siendo agricultores y siguen teniendo eh, o viviendo en sus tierras de cultivo, ¿sí? Entonces, esta, esta congregación ha poblado. Va a permitir, pues, asistir a las misas, asistir a la doctrina, este, hacer las reuniones del nuevo gobierno civil, el llamado cabildo, este, porque ahora, pues, va a haber alcaldes y regidores y, y etcétera. Toda una estructura nueva de gobierno eh, necesaria y, e impuesta a través de las leyes. Reales. Bueno, pero al mismo tiempo va a desarrollarse un nuevo ciclo festivo. Un ciclo festivo que va a girar principalmente alrededor de la imagen de Cristo, de la imagen de la Virgen, del Santo Patrono del pueblo y de los Santos Patronos de los barrios. Y otra cofradía, porque acuérdese que hay que creer en la muerte y en la vida después de la muerte. Y entonces hay una cofradía especial que es la de las ánimas del purgatorio. Es decir, todos aquellos que se murieron sin poderse ir derechito al cielo y que se quedan atorados en el purgatorio, a los que hay que sacar de allí a través de besos, misas y todo tipo de sufragios, ¿verdad? Pues para que puedan llegar al cielo. Esa es otra cofradía muy importante que también la hubo prácticamente en todos los pueblos. Bueno, ¿qué va a pasar con esto? se les impone, sí, se imponen, pero ¿qué hacen los indígenas con ellas, con estas instituciones? Bueno, van a ser también instituciones que les van a permitir, siendo manejados, vigilados por la iglesia, pero que van a ser manejadas con una cierta independencia de la iglesia. Por eso se van a dar muchos casos en varias regiones. Voy a mencionar uno aquí de, eh, de Chiapas, de fines del siglo XVI, del pueblo de Chiapas de Corzo en el que se reinterpreta la institución de la cofradía y se utiliza para continuar eh, practicando los viejos cultos prehispánicos. Es la que descubre el obispo Fray Pedro de Feria, era la cofradía de los doce apóstoles y, y dos mujeres, María y Magdalena, que de manera oculta seguían practicando rituales, casi todos ellos, por lo que se puede ver en el documento, pues rituales asociados, pues, a prácticas agrícolas. ¿Sí? Rituales en cuevas, en cañones, en, en ríos, etcétera. Bueno, pero y esos claro fueron sancionados al final de cuenta porque también había allí un engaño económico con respecto a los tributos, etcétera. Pero ese es otro asunto. Este, pero también las ofrecieron a los indígenas la oportunidad de participar de manera directa en algunas manifestaciones religiosas. Es decir, desde ocupar cargos como el de Prioste, que era el eh, Encargado del ritual del ritual de la cofradía y los mayordomos que eran los encargados de administrar los bienes de la cofradía, porque sus miembros pagaban contribuciones para todas estas celebraciones. Sin embargo, también las cofradías, como les dije hace rato, eh, tenían eh, como función la ayuda mutua y estos recursos no solo servían incluso para eh, pagar dotes de las hijas de los cofrades, este, para pagar misas por las almas, para dar préstamos, etcétera. Es decir, se volvieron una especie de cajas de ahorro, eh, de sus miembros. Bueno, también las eh, las cofradías <coughs> les permitieron eh, dedicar parte de las tierras comunales del común del pueblo para financiar el culto. En el caso de Tuxtla tenemos eh, dos casos particulares. Eh, la Virgen del a la Virgen del Rosario se le funda una hacienda de ganado vacuno. Lo que ahora es el pueblito de Copoya, que está en la cumbre del Cerro Matumaxán, nace como una hacienda de ganado vacuno dedicado al culto de la Virgen del Rosario, pero, ojo, muy importante, administrado por el cabildo del pueblo. Es decir, eh, ese ganado era administrado, los mayordomos de la hacienda eran designados por el carico, sí, Y los ingresos que se obtenían del ganado, pues sí, se ocupaban en financiar el culto, en comprarle nuevos ropajes a la imagen, en hacer sus celebraciones, este, pero como era del común, es decir, las tierras eran del común y las vacas habían sido puestas por el común. Esa, esos, parte de esos ingresos también se dedicaban para el común. Es decir, para financiarlas el maestro, pagar al maestro de la escuela, para, se utilizaron también para comprar más tierras eh, para el común del pueblo es decir, esto generaba una serie de beneficios económicos también para la población en general. Otra cofradía que también tuvo bienes importantes es la cofradía de, se llamó Santo Domingo Huesca, esa que les dije que se elevaban a la Candelaria. Bueno, ellos tenían terrenos, fíjense, es bien interesante: terrenos dedicados a la cría de mulas, ubicados en el poniente de Tuxtla, allí más o menos por lo que ahora es. Uh, San José Terán. Bueno, eh, esto es muy importante porque ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué caso? Porque era importante criar mulas. Bueno, era importante criar mulas porque la ubicación geográfica de Tuxtla es muy particular. Es decir, está en el centro, en la convergencia de varios caminos. Es un punto de tránsito de gran importancia. De los caminos que vienen de la provincia de Oaxaca, pasando por los valles de Iquipilas y Ocosocuapla, es un punto de encuentro de los pueblos que bueno, lo que quedó debajo de la presa de Malpaso pero que se, seguía usando el río rijalba no estaba la presa, seguía siendo una vía de comunicación pluvial de los pueblos soques de las montañas del norte que por ejemplo bajaban su producción de cacao, de cochinilla, eh, de pimienta, de pimienta gorda, esa, la pimienta dulce, que todavía se sigue cultivando bastante en la región, al pueblo, al puerto fluvial de Quechula, o pueblo congregado, y de allí a Ocosocuautla y a Tuxtla. Sí, pero también era un punto de encuentro de los pueblos de Osumacinta este, eh, hacia la depresión central y hacia las montañas. Y desde luego que usando el río de Chiapa se podía penetrar hacia los altos de Chiapa, hacia... El camino, eh, esa carretera, Pichucalco, a comunicar con las provincias de Tabasco y, este, y otros poblados. O seguir por lo que luego fue el camino real, por los pueblos de Chiapa, Acala, etc. Et, et, ahora, Venustiano Carranza, eh, Samba, este. Copanaguasla, etcétera, hasta la provincia de Guatemala. Entonces, la cría de mulas para el transporte de mercancías y, y de viajeros, incluso, es muy, muy importante en Tuxtla. Y eso le reditó pues, buenas ganancias al pueblo de Tuxtla, ¿sí? Al común del pueblo de Tuxla. Bueno. Eh, perdón. Ahora, lo que me interesa destacar. Perdón. Lo que me interesa destacar es que también se va a modificar mucho lo que es la vida sociocultural del pueblo por medio de estas prácticas religiosas. Es decir, a través de la participación. En, por ejemplo, eh, todas las cofradías organizaban procesiones y festejos eh, dedicados a la imagen de su veneración. Y esto permite a los indígenas, eh, y todavía lo podemos ver hoy, ¿no? introducir música propia, danzas propias, es decir, se les empieza a dar un carácter de celebración dedicada a una imagen eh, católica, aunque tiene una sobrecarga de sentido eh, original de, de, de la cultura y la tradición cultural soque pero también sucede en, en otros pueblos. Es decir, la respuesta ante las cofradías va a variar eh, de acuerdo a la tradición cultural. ¿sí? Este, no, no son lo mismo aquí en las tierras altas de Chiapas. Bueno, este, estos cambios se van a venir suscitando a lo largo del tiempo y los dominicos van a tener un papel muy importante. Es decir, mientras los indígenas cumplan con una serie de requisitos religiosos y desde luego económicos, es decir, les sigan pagando una dieta un sueldo por las ceremonias reservadas al estado sacerdotal, eh, van a permitir cierta flexibilidad en el manejo de la cofradía. Desgraciadamente, esto va a cambiar. Y digo desgraciadamente porque ahí van a empezar unos muy serios conflictos entre los pueblos indígenas, en particular el de Tuzla, que estamos hablando, y la iglesia católica. Porque al secularizarse las parroquias, es decir, al dejar de ser administradas por las órdenes religiosas y ser entregadas para su administración, al clero secular, la actitud de estos sacerdotes va a ser diferente. Con respecto a las... Uh, por ejemplo, en el caso de los frailes, normalmente los frailes pe permanecían en la parroquia o en la doctrina una buena cantidad de años, lo que les permitía aprender las lenguas, familiarizarse con las costumbres, etc. Esto no es igual con los curas seculares. En primer lugar, difícilmente hablaban la lengua. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, sus estancias no eran tan largas. ¿Pero qué pasa? Además, quieren ejercer el control absoluto sobre lo que se consideran este, bienes de la iglesia. Y entre ellos, obviamente, instituciones como la cofradía. Por ejemplo, hablando del caso particular de la hacienda de Cupoya, eh, el primer cura secular que administra Tuxtla no encuentra ningún problema ni en reconocer que las tierras de Copoya son tierras del común y que el ganado lo ha puesto el común y que el uso que se ha dado de esos recursos es correcto. Ese es el primer cura secular, pero después llegan otros que no, no lo consideran así y quieren ejercer un control absoluto sobre esos recursos. Y entonces empiezan los pleitos y va, la, la correspondencia va y viene, los indios se quejan al obispo, el cura también se queja al obispo el obispo pide cuentas de todos esos dineros, etcétera. Bueno, en el caso de Cupoya, el pleito fue larguísimo, ¿sí? buena parte del siglo XVIII, de fines del XVIII y el, el siglo XIX. Eh, digamos que ganan los oques. Ganan los soques porque en 1821, me choca esto de las fechas, eh, son las famosas cortes de Cádiz y se, de, y se cambian los ayuntamientos. Y aunque Tuxla había tenido siempre un cabildo indio para esos años, por esa importancia estratégica, como punto de confluencia de caminos y de bienes, eh, bueno, pues ya había muchos comerciantes eh, españoles y criollos, eh, ya había todo un control de la producción de las montañas del norte este, manejado. Ya había sido alcaldía mayor cabecera de alcaldía mayor. Es decir, ya hay una nueva clase social con intereses económicos y políticos importantes. Entonces, a partir de, de la corte de Cádiz y del establecimiento de los nuevos ayuntamientos, aunque no desaparece, eso es muy interesante, no desaparece el cabildo indígena, el nuevo ayuntamiento tuzleco ya está formado por comerciantes políticos, este, ganaderos, hacendados de la región. Sí, bueno. Sin embargo, hay una cierta convivencia política y son precisamente este ayuntamiento, ¿sí? eh, de acuerdo con el cabildo indio, el que va a lograr que las tierras de Copoya se queden dentro de lo que se van a llamar las tierras del del propios de el ayuntamiento de Tusca. Es decir, el, los curas, aunque tratan de hacerse de la hacienda de Copoya, no pueden porque legalmente se adscriben a las tierras del común del nuevo ayuntamiento. ¿sí? Y ya ese es otro tipo de pleito que no es tan fácil de resolver como con los hijos. Señalo esto porque. Eh, a mí me parece que se dieron muchos casos similares en otras partes. Eh, es un tema que deberíamos... No, yo ya no, yo ya me jubilé. Los jóvenes estudiantes de historia deberían de tratar de abordar, eh, por ejemplo, Nicolás Ruiz, el poblado de Nicolás Ruiz, pues, ¿sí? Son tierras de aquí, de, de Pisca, que, según yo, eran tierras de cofradía de indios. ¿sí? Bueno, ahí también se logra y se logra en otras partes. Bueno, este ahí tienen éxito, no tienen éxito al proteger las tierras de Santo Domingo, huexá Porque eh, allí el cura aliado, eh, eh, eran bastantes tierras, y ya los indios habían dado alquiladas a, a, a sendados, a finqueros de la zona, algunas partes. Y allí el cura sí logra despojarlos de la administración de esta, esta propiedad de, eh, del barrio de Santo Domingo y quitarles este ganado. Termina destruyendo lo que quedaba de esta pequeña hacienda. Y muchas de esas tierras, bueno, de manera más o menos legal, pasan a formar propiedad de algunas famo eh, familias eh, de recursos eh, asentados en la zona que ya tenían propiedades grandes al lado poniente de, de, del pueblo de Túzca. Bueno, eso... eso sí lo pierden. Pero, ¿qué pasa? Se pierden estos bienes, pero se refuerzan una serie de cuestiones de identidad de grupo con las imágenes. Se va a empezar a gestar este de todo eso que podemos observar hoy, que es el culpo a las virgencitas, las imágenes, a las virgencitas de Copoya. ¿sí? Esas eh, advocaciones de la candelaria. Bueno. Porque aparte del intento del, de los curas de apropiarse de la hacienda de Copolla, también tratan de controlar el culto a la Virgen del Rosario. Todavía en la catedral de Tuxtla Gutiérrez hoy encuentran a mano, a mano derecha del altar principal. Ahí está, creo que sí es la mano derecha. hoy. Este, está la capilla de la Virgen de Rosario. Sin embargo, una imagen vieja de la Virgen de Rosario es la que preside la mayordomía soque del Rosario de los Gutiérrez. Actualmente, con todos, una serie de cargos a otras dedicadas a otras imágenes. Bien. Eso tratan de controlarlo los curas desde el siglo XIX. Empieza una serie de discusión acerca de que las eh, festividades de la Virgen de Rosario se deben celebrar en Copoya. Y allí hay una pequeña ermita en lo que era el gancho. El cura dice que se deben celebrar allá y que le deben pagar eh, sus servicios religiosos. Eh, pero los priostes, en particular una priosta, dice no. O la virgen baja a su fiesta o no pagó la fiesta, ¿sí? Que era una buena lana para, para el cura, ¿sí? Entonces empieza este estira y afloja y se, eh, se fortalece esta tradición de las idas y venidas de las imágenes de Coppola. sí. Es decir, van a, a, a crearse una peregrinación. Dos. Peregrinaciones anuales para celebrar a la Virgen. Las festividades dedicadas al, a la Virgen de Rosario y de Candelaria en Tuxtla, al lado de la dedicada a su Santo Patrono, San Marcos, bueno, ojalá pudieran ir ustedes un día, este. A observar eh, esa gran diferencia. Aunque la cofradía Soque de Rosario celebra a San Marcos, porque es el santo patrono del pueblo, bueno, comparado con el fiestón del Rosario, los fiestones de la Candelaria, pues no tienen nada que ver. O sea, el cargo de este de San Marcos, no, es un cargo tan importante dentro de la estructura jerárquica de Bustle, sí Bueno, entonces, como ven ustedes, ¿qué pasa? Los sonques utilizan estos cultos para reforzar una identidad eh, como grupo eh, frente a este, el resto de la sociedad. Y lo siguen conservando en la actualidad. ¿Sí? Allí está. Pero hay también otras derivaciones que vienen de las cofradías. Eh, seguramente todos ustedes han escuchado hablar de la famosa... Eh, iglesia de San Pascualito en Tuxtla, que está allí del lado sur, en la, en la sexta poniente, entre segunda y tercera sur. Bueno. Allí hay un culto. Eh, muy curioso. Muy curioso. Porque... Se venera un esqueleto de madera. Es un, una imagen de madera tallada. Eh, se venera a San Pascual Bailón, un hermano lego de Franciscano, este, patrono de las cocineras, de los cocineros este y es la derivación de la cofradía de ánimas de la época colonial. Sí. Ahora en mayo, en el mes de mayo, fue la fiesta de San Pascual, salió a, pasar, a pasear el carretón. Mucha gente ya no, no sabe el origen de todas esas tradiciones, nada más dicen que es el costumbre. Bueno, es que eso sucede porque... Eh, es una mezcla muy interesante. Sucede porque hubo pestes este, eh, que mataron, diezmaron a la población. Eh, San Pascual Bailón este, su culto. También se le besa con estas muertes de epidemias. Este... Eh, el viaje, en, el circuito del carretón de San Pascual, el esqueleto, es de la iglesia de San Pascual al panteón. Este, antes pasaba por San Roque, ahora ya no. Eh, ¿Por qué pasaba por San Roque? Porque en San Roque estuvo el cementerio antiguo de Tuxtla. ...que se sacó al otro panteón... ...porque pues ya quedaba dentro de la ciudad... ...y por las epidemias, etcétera. Sí, o sea... hay ...pero bueno, también están... ...todos estos pobres recluidos... ...en el purgatorio... ...y hay que salvarlos... ...nada más que ese culto... ...ya quedó completamente separado de la iglesia católica, porque la iglesia católica no permite la veneración eh, de esqueletos, ¿sí? Bueno, entonces eso es una, eh, se llama iglesia ortodoxa mexicana, ¿no? no sé, algo así, no tengo en la memoria ahorita, el, el nombre, ¿sí? Pero es un culto también manejado por los oques. Y los oques siguen llegando allí y celebrando a San Pascual para, este, por la salvación de estas almas, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que empieza a pasar? Yo hablé del cambio del ayuntamiento. La, el barrio de San Jacinto, cuya iglesia ahora se encuentra en la Quinta Norte Oriente, estuvo, su iglesia estuvo originalmente en donde está el Teatro Francisco y Madero, en el centro de Tuxt allá atrás del Palacio eh, Federal de Gobierno. Bueno, pero esa, esa pequeña iglesia de barrio también tenía su atrio y también este, era, era un espacio considerable, pero en el siglo XIX a principios este, los comerciantes, los políticos eh, españoles y criolles establecidos en Tuxtla empiezan a acaparar las propiedades indígenas de los barrios centrales de Tuxtla. Miren, en Tuxtla no hay pierde, hay una avenida central y una calle central que divide en cuatro el espacio original del pueblo, en norte, sur, poniente y oriente. ¿Sí? Donde se termina eso, o sea, hacia el norte, Río Sabinal, hacia el sur, más o menos, eh, por la novela sur. Hacia el poniente, donde estaba el Hotel Bonaparte. Allí donde fue la rectoría, o todavía es la rectoría de la Unicacha, allí estaba la cruz, este, el mojón del pueblo, allí acababa Tuxtla. Este, hacia el hacia el oriente, bueno, es ahí en Parque 5 de Mayo, y ahí se acabó. Ese pequeño cuadrito, eso era Tuxtla, ¿sí? Pero estos comerciantes empiezan a interesarse en las propiedades de estos barrios y empiezan a comprarlas legal o fraudulentamente y a desplazar a las familias soques a la periferia. Este, este es un proceso que no solo se da en Tuxtla, se da en todos los poblados este, particularmente a partir del siglo XIX ¿sí? entonces este desplazamiento también de familias de origen soque, también va a ir desplazando los cultos ¿sí? y van a ir cobrando mucha importancia los cultos de tipo familiar que vienen desde la época prehispánica pero que se vuelven católicos a través de otra institución que en Soque se llamó Covina ¿sí? que era una agrupación familiar para rendir culto a una imagen no era propiamente una cofradía Sí. sí, era más bien, entre comillas, un tipo de capellanía. Eran familias que financiaban cultos a imágenes familiares, que se heredaban y se siguen heredando para continuar el culto. Esto era muy interesante porque al hacerse los barrios de Tuxtla, y ubicarse a estas familias de las aldeas los solares que reciben permiten construir casas familiares que en muchos casos tenían pequeños adoratorios internos dentro del poder solar familiar. Pues como era en la época prehispánica igual, pero ahora van a estar, van a ser pequeñas capillas dedicadas a usar. Sí, a una imagen. En el caso de Tuxla hubo muchísimas dedicadas a la Santa Cruz, hacia 1790 y tantos, fines del de siglo XVIII, eh, se llegaron a contabilizar más de 40 capillas de la Santa Cruz eh, en Tuxla. Yo he logrado ver varias de estas imágenes de estas cruces que vienen de esa época y que las conservan herederos de, de estas familias, ¿verdad? Bueno, pero este desplazamiento dentro del espacio urbano ¿no? también provocó que para los oques, para conservar su culto importante dedicado a la Virgen, piense que es muy interesante, ¿eh? dedicado a la Virgen, la madre dadora de todos los bienes, etc. ¿eh? Sigue siendo un pueblo, seguía siendo un pueblo agricultor. ¿Qué empiezan a hacer los oques? Durante el siglo XIX. Así, poquito a poco, empiezan a enviar familias a vivir a las tierras de Cocoya. Donde todavía hay vacas del común. Sí. Vacas que incluso sirvieron para financiar la lucha federalista de Joaquín Miguel Gutiérrez. Dicho sea de paso. Se vendieron vacas pues, para darle dinero y para darle de comer a su ejército también. Bueno, este, van enviando familias poco a poco que se van estableciendo en Copocha. Y se forma una ranchería. En 1892, ya la ranchería es lo suficientemente importante como para solicitar al gobierno civil que se le dé la categoría de pueblo. Y así nace el pueblo de Copoya. En esas viejas tierras del común de Tuxtla, dedicadas al culto a la Virgen. ¿Sí? Para que vean estos, o sea, eso es lo que podemos ver hoy. Copoya tan famoso con su cocina tradicional y sus murales y casi casi pueblo mágico y no sé cuántas cosas más. Bueno, tiene su origen en, en lo que he estado narrando. Bueno, sí. eh, como dije al principio, lo importante para mí es la observación de los procesos de cambio. Sin duda es muy difícil poder explicar cada detalle y cada eh, eh, giro de las sociedades ante los eh, problemas que se enfrentan. Pero también tenemos que tener claro que es imposible generalizar. Digo, imposible, porque cada grupo humano va a dar una respuesta diferente ante la misma problemática. Viva la diversidad, porque si no hubiera esta variación, eh, yo creo que sería un mundo sumamente aburrido. Pero entonces, lo que quiero volver a hacer hincapié, a quienes están interesados en la historia de Chiapas, es que por favor no dejen de observar el presente con un espíritu crítico y formulándose la pregunta: ¿Hoy por qué es así? Porque. Estamos muy mal acostumbrados y sigue la mala costumbre, basta ver solo las noticias, eh, de pensar que son los gobernantes, son los líderes, son los dirigentes los que hacen la historia. Y creo que no es así. Es el, la gente común y corriente que participa en sus actividades, cada uno en su tipo de actividad específica, los que mantienen la vigencia y los valores de una sociedad. Es decir, todos y cada uno de nosotros Estamos viviendo la historia y haciendo la historia de lo que recibimos de los, las generaciones anteriores. Miren, cuando estalló el movimiento Zapatista, me habló una querida amiga de México, historiadora, y me dijo así, muy emocionada, Lola, estás viviendo la historia. Y yo le dije, no, la historia la he estado viviendo todo el tiempo. En este caso, la historia, como se dice aquí en Chiapas, nos pasó a traer, porque nadie nos la sospechábamos, o por lo menos yo no me lo sospechaba. Sí, es decir... Eh, ese movimiento, por ejemplo, se gestó calladita la boca durante muchos años. ¿Cómo calladita la boca? Porque nadie decimos nada, seguimos viviendo nuestras vidas, realizando nuestros trabajos, cualquiera que este sea, no importa, y seguimos manteniendo viva a una sociedad que es heredera de otras tradiciones y que las seguimos disfrutando. Por lo menos yo la sigo disfrutando. Espero que esta plática haya despertado algunas inquietudes y le reitero al licenciado Suárez su invitación. Y agradezco mi agradecimiento a él y a ustedes por su atención. Que tengan buena tarde. Gracias.